0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Im Fokus steht immer die Patientensicherheit.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt dem SKZ-Podcast. Heute geht es um das Thema Kunststoffe in der Medizintechnik. Von vielen ein Buch mit sieben Siegeln, oh Gott, die Medizintechnik, ähm, Was, da sind die Anforderungen extrem hoch. Können wir das überhaupt als Unternehmen? Haben wir überhaupt die Kompetenz dazu im Haus? Ja, Alex, das ist eine Frage, die kriegen wir am SKZ auch regelmäßig gestellt und die Medizinbranche kommt da auch gerne auf uns vom SKZ zu für solche Fragen. Ständig, deswegen
2: freue ich mich, dass wir, wie der Name schon sagt, quasi Pioniere heute bei uns haben. freue mich sehr, euch begrüßen zu dürfen. Wir machen es wie immer und lassen die Kollegen sich kurz selbst vorstellen, oder
0: Matthias? Ja, würde ich auch sagen und ganz kurz noch für ähm, die Hörerinnen und Hörer. Die Pioniere haben wir heute da, die Poliniers, ein ganz neues Unternehmen. Das werden uns aber die beiden Gründer auch gleich selber nochmal erklären. Ähm, von meiner Seite herzlich willkommen Thomas Kremser und herzlich willkommen Giuseppe Dacker. Ähm, stellen Sie sich doch gerne mal vor. Ich würde sagen, bei mir in der Liste, Giuseppe, du stehst oben, starte einfach los. <lacht>
1: Alles klar. Ja, danke schön, Matthias. Danke schön, Alexander, auch für die Einladung. Ähm, ja, wer bin ich? Ähm, ich bin Giuseppe Fjandaka. Ich bin äh, 34 Jahre alt, nee, 33 Jahre alt, genau. Ähm, habe ursprünglich mal Chemie studiert in Süddeutschland, in Tübingen und dann in Reutlingen. Und so 2011 bin ich dann zu B. Braun Melsung gewechselt, ein sehr bekanntes Medizintechnikunternehmen, ähm, vor allem in Deutschland, aber auch weltweit tätig. Und da war ich in der Materialwissenschaften, ja, so die letzten zehn Jahre tätig und äh, habe dann nebenher auch noch äh, mein Maschinenbaustudium in Kunststofftechnik an der FH Schmalkalden absolviert, sodass ich mich so, sozusagen in der Nische zwischen Chemie und Kunststofftechnik befinde, auch so von meinem Wissen her. Und letztes Jahr mit Thomas ähm, haben wir dann die große Entscheidung getroffen, dann auch noch selbstständig zu werden, eben in diesem Bereich Medizintechnik.
3: Ja, dann okay. stelle ich mich auch noch vor. Und zwar bin ich der Thomas Kremser. Giuseppe hat ja mich schon erwähnt. Ähm, ich habe mal Medizintechnik studiert und zwar auch in Süddeutschland, in Erlangen, das heißt, das Thema Medizintechnik begleitet mich jetzt auch schon eine ganze Weile seit des Beginn des Studiums und ich habe dann aber im Studium auch schon schnell gemerkt, dass meine Leidenschaft irgendwo und auch mein Talent bei den Kunststoffen liegt. Ich habe mich da sehr stark spezialisiert dann drauf und bin dann über meinen Professor auch zu B. Braun gekommen. Das war dann 2015. Ich habe dort dann ähm, Forschung an medizinischen Schläuchen gemacht. Und auch dann meine Abs Abschlussarbeit in dem Bereich absolviert. Und 2017 habe ich dann in der Arbeitsgruppe auch, wo der Giuseppe mitgearbeitet hat, Material Science bei B. Braun, meine Doktorarbeit machen dürfen. Und habe mich dann die nächsten drei Jahre sehr stark mit dem Thema Sterilisationseinfluss und Alterungseinfluss auf Kunststoffe, ein ganz heißes Thema natürlich auch immer, beschäftigt habe da meine Doktorarbeit eben gemacht und auch im Tagesgeschäft Projekte betreut und auch Materialentwicklung gemacht.
0: Heißt also, die Expertise im Medizinbereich kann man euch definitiv zusprechen?
1: <lacht> genau, also wenn es um die Fragen Materialien geht, äh, definitiv. Also ähm, von meiner Seite aus, das habe ich jetzt nicht gesagt, ähm, in der Arbeitsgruppe Materialwissenschaften war ich hauptsächlich für Kunststoffrezepturentwicklung, äh, verantwortlich und äh, schadensanalytiken ein Thema, was wir vielleicht heute auch nochmal anschneiden, weil ich da auch nochmal der Ansprechpartner, irgendwann mal auch konzernweit.
2: Ja, also ich bin, ich bin ganz platt, Matthias, ne? bei so einer Vorstellung fühlt man sich immer ganz klein, was ihr schon alles gemacht habt, aber es entscheidende mal, ihr habt ja jetzt auch gegründet, finde ich immer super spannend, ähm, fangen wir vielleicht mal damit an, wer sind denn eigentlich jetzt genau die Polyniers? worum geht's euch und wie seid ihr auf die Idee gekommen, jetzt machen wir es selber?
1: Genau, also wie wir es schon angesprochen haben, wir sind äh, ein junges Unternehmen, seit offiziell seit äh, Anfang Februar dieses Jahr. Und wir bestehen aus zwei Materialwissenschaftlern und haben aber äh, schon 14 Jahre Erfahrung, wenn wir es zusammenrechnen. Ne? Und ähm, unser Hintergrund, wie man jetzt auch hören konnte, wir sind ein Chemiker, und ein Physiker. Und ich glaube, dieses Duo macht es dann eben nochmal noch mal interessant, eben wenn es zum Thema Kunststoffe und Materialauswahl geht. Ne? Also unsere Zielgruppe ist eigentlich jeder, der in der Medizintechnik äh, tätig ist. Also vorwiegend den Verkehrbringer, Hersteller, Materialherzeuger. Ne? Das sind so die, die äh, Parteien. Und ähm, wir haben eben vier Kompetenzfelder, die wir anbieten. Das ist äh, Materialberatung. Ähm, Coaching, Kunststoffprüfung und äh, Troubleshooting.
0: Ihr habt die Kompetenz in der Medizinbranche definitiv und nutzt eigentlich eure vorhergehenden Arbeitgeber oder eure Arbeitsstellen, ähm, habt hier die Erfahrungen gesammelt, was sind die häufigsten Problematiken, die häufigsten Thematiken, die auftauchen und diese habt ihr in die vier Kompetenzfelder gegliedert. So, Habe ich das so richtig wiedergegeben?
3: Das trifft ziemlich genau auf den Punkt. Perfekt.
0: Super, Prinzip verstanden, sehr gut. Ähm, Thema Schadensanalyse, Troubleshooting, ganz zum Schluss auch genannt, ähm, kennen wir vom SKZ auch, auch wir sind ja da viel in dem Bereich auch unterwegs, gerade in der Medizintechnik, welchen Stellenwert hat denn da die Schadensanalyse?
1: Naja, als Experte in der Firma kann ich dir diese Frage beantworten, also, also man muss man muss schon sehen, Schadensanalytik ist, in der Medizintechnik hat einen sehr hohen Stellenwert. Das ist in der Regel auch von existenzieller Bedeutung für so ein Unternehmen. Man hat eine, eine Reklamation, das, ist ein, das kommt dann direkt aus dem Feld, also sprich aus dem Krankenhaus. Da hängt ein Patient dran. Das heißt, im Fokus steht immer die Patientensicherheit und die Versorgungssicherheit. Was, was, wir, was wir noch hier haben, ist vielleicht im Gegensatz zu anderen Branchen, ist, wir haben, wir haben noch andere parallele Prozesse, die hier ablaufen. Wir haben eine Produktrisikoanalyse, also die dann ständig im Auge behält, ähm, ob die Patientensicherheit gefährdet ist. Und wir haben auch ein Complaint-Management, was vielleicht anders läuft als bei, bei sagen wir mal, bei der Automobilbranche oder im Lebensmittel oder im, äh, in der weißen Ware. Ne? Also Das heißt, hier müssen wir auch äh, Rücksprache mit den Kunden direkt oder auch eben mit Behörden, wenn es Behördenmeldungen gibt. Und äh, deswegen ist die der Stellenwert, sagen wir mal, sehr hoch. Und man muss es immer so als kleines Projekt sehen. Also, es ist ja meistens so, dass diese Arbeit immer so on top kommt zu dem, was man, was man ja üblicherweise macht und äh, deswegen so als kleines Projekt muss man das sehen, es geht aber leider halt oft auch äh, der, sagen wir mal die der, der ganzen Aktivität wird keine hohe Priorität eingeräumt ähm, das ist so ein bisschen die Problematik, obwohl das ja wie gesagt von existenzieller Bedeutung ist
0: kann man das sagen, gibt es so einen klassischen Schadensfall in der Medizintechnik? Also irgendeinen Fehler, der so am häufigsten auftaucht? Kann man da was so aus der Hüfte geschossen sagen? Klar, also
1: ähm, der meiste Fall, ich denke mal die Zuhörer, die in der Branche tätig sind, das sind Verunreinigung, die man nicht drin haben will. Also wenn man im Produkt irgendwas hat, was nicht drin sein sollte. Das heißt jetzt irgendwie ein Partikel, ein schwarzer Brenner oder eine Schliere oder irgendwas am Bauteil ähm, oder am Produkt, was nicht sein sollte. Das ist so eigentlich der, der häufigste Fehlertyp. Also es gibt natürlich auch so klassische Fehlertypen, wo wir... Sagen wir, äh, sagen wir Versagen haben, Materialversagen, also ein Teil bricht, weil es irgendwie anders bearbeitet, verarbeitet wurde oder falsch verarbeitet wurde oder in einem nicht validierten Prozess verarbeitet wurde, aber sagen wir mal so, aus der Erfahrung her haben wir es oft mit irgendeiner Verunreinigung zu tun. Mhm.
2: Klingt logisch. Ist ja auch immer, wenn ich an Medizintechnik in der Produktion denke, bin ich auch immer gleich gedanklich bei Reinraum, ne? da, da gelten einfach andere Ansprüche. Ähm, welche Anforderungen gibt es denn so prinzipiell, könnte es mal über einen Kamm scheren, an Kunststoffe, die in der Medizintechnik eingesetzt werden und was muss man beachten? Das kann ich auch gerne
3: an Thomas weitergeben. Hm, naja, also man muss sich erstmal anschauen auch die Unterschiede vielleicht zu einem klassischen anderen sehr großen Bereich wie der Automobilindustrie, wenn man sich anschaut, was da der, der Lebenszyklus von so Produkten ist. In der Automobilindustrie ganz klassisch, wenn man sich mal den Golf anschaut, dann kommt da irgendwie alle zwei Jahre ein neues Modell raus. Das heißt, die Entwicklungszeiten sind da extremst kurz. Und wenn man sich jetzt mal in der Medizintechnik bewegt, Vielleicht auch durch andere Anforderungen, aber auch einen anderen Fokus hat man gerade, wenn es um, um Kunststoffprodukte geht, mit denen wir uns jetzt auch natürlich in den letzten Jahren hauptsächlich beschäftigt haben. Da gibt es durchaus Produkte wie so ein Infusionsset oder eine, eine Einmalspritze. Die sind seit ja nicht unüblich 20 Jahren unverändert so auf dem Markt. Und das ist schon mal ein ganz wesentlicher Unterschied ähm, zu anderen Branchen und dann kommt natürlich die Frage auf, warum ist das denn so? Warum sind denn die, die Entwicklungszyklen so lange? Und da ist natürlich ein Hauptpunkt auch, dass man gar nicht so viel ändern möchte. Also eigentlich will man gar nicht gar nichts ändern am Produkt, am Material. Das soll alles so bleiben, wie es ist, wenn es einmal läuft, weil eine Änderung da immer einen extremst aufwendigen Prozess nach sich zieht. Wenn man jetzt mal auf die Frage zurückkommt, ähm, was muss man beachten? Also einerseits ist das natürlich ein großes Thema. Es soll eigentlich alles, mal alles gleich bleiben. Das heißt, Materialien verändern sich erstmal hoffentlich nicht so schnell. Ja, und es ist da auch immer ein Thema, wenn dann ein Zulieferer sagt, er hat jetzt einen tollen neuen Stabilisator zum Beispiel benutzt. Hm. Dann ist das gar nicht so toll für den für den Inverkehrbringer, weil der Inverkehrbringer steht eben gerade für die Sicherheit und für alles und der muss dann am Ende auch bewerten, was hat diese Änderung denn für einen Einfluss auf mein Material und ähm, im schlimmsten Fall stehen da dann neue Qualifizierungsprozesse an.
1: Also auch, auch um das Ganze zu ergänzen, also oft, oft haben wir es. Äh auch mit Namensänderungen zu tun und die sind schon ein Riesenaufwand, weil man dann in der kompletten Anmeldung, also in der kompletten Registrierung des Produkts ja nochmal reingehen muss, in der ganzen Dokumentation und selbst da macht das Schwierigkeiten. Also selbst der Name sollte sich nicht ändern, aber das kommt ja vor.
2: Also genau. quasi einmal sehr hohe Ansprüche auch ähm an das Produkt und die komplexe Abschätzung, ne, welche vielschichtigen Auswirkungen hat es jetzt und auf der anderen Seite auch ein bürokratischer Aufwand, den man nicht unterschätzen sollte.
3: Richtig. Und ähm, ich sag mal, da gibt es jetzt auch seit äh, seit einigen Jahren von der VDI eine Richtlinie, die, sei jetzt mal so, das ganze Konzept der, ja, kunden von Materialherstellern zu Verarbeitern und in Verkehrbringern recht gut, ja, ich will nicht sagen regelt, aber es gibt einen, einen Richtwert, nämlich die VDI Medical-Grade Plastics 2017, ähm, wo dann auch mal so Medical-Grade Plastic definiert ist. Was ist das eigentlich und welche Anforderungen gibt es denn? Ähm, welche technischen Anforderungen an das Qualitätsmanagement oder auch welche kaufmännischen Anforderungen gibt es. Da fallen dann so Begriffe wie Last Order Call, das heißt, dass rechtzeitig angekündigt wird, wenn ein, bestimmtes, ein bestimmter Kunststoff auch nicht mehr verfügbar ist. Der wird zum Beispiel aus dem Portfolio genommen. Das muss angekündigt werden mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Vorlaufzeit oder auch ähm, wie sichert der, der Materialzulieferer, die Lieferkette ab, wie was macht er, wenn ein Force Majeure passiert? Solche Dinge sind da angesprochen und geben eine erste Verhandlungsbasis von einem Verarbeiter oder in Inverkehrbringer mit dem Materialerzeuger
0: jetzt, jetzt stelle ich mir das so ganz lustig vor, irgendwo Last Order Call, ich stelle mir das vor wie in der Kneipe, wenn einer läutet und sagt, so letzte Runde, ähm, dann geht die große Bestellung los und ähnlich passiert es doch dann hier wahrscheinlich auch, wenn das so einen Rattenschwanz nach sich zieht, wenn es das Produkt am Ende nicht mehr gibt oder das Material oder nicht mehr in der Ausführung, dann geht doch total der Run los auf den, auf den Hersteller.
1: Das ist korrekt, also das ist in der Tat auch so, also das muss man immer beachten und ähm also ich sage mal so, die Materialerzeuger, die das synthetisieren und äh, auch Medizintechnikkunden haben, die kennen das. Also, und ähm, Aber das stimmt, das ist wirklich wie in der Kneipe.
0: Okay, ähm, jetzt habt ihr gerade eben angesprochen, ähm, beim Auto gibt es ein Facelift oder ein neues Modell ungefähr alle zwei Jahre. Klassiker war der Golf. In der Medizintechnik ist es ein bisschen anders. Ähm, da kann sowas auch mal durchaus 10, 20 Jahre lang dauern. Ihr habt gesagt, dann da verändert sich auch nicht unbedingt dann so viel am Produkt. Ähm, Thema Materialien. Welche Materialien werden denn generell in der Medizinbranche überhaupt eingesetzt? Also welche Materialien dürfen denn überhaupt Verwendung finden? Und was passiert denn mit denen? Weil die entwickeln sich ja auch weiter im Laufe dieser 20 Jahre Finden die dann einfach keinen Einsatz oder wie läuft es dann ab?
3: Naja, also ich hatte es ja schon angesprochen, das Thema ähm, Medical Grade Plastics, wo das so ein bisschen definiert ist. Was ist ein Medical Grade Plastic? Vorher gab es überhaupt noch gar keine Definition, was das eigentlich ist. Das heißt, es gab einen riesen Flickenteppich von den Materialerzeugern. Jeder hat da sein eigenes Konzept gefahren ähm, und so eine richtige Vorgabe. Das ist jetzt ein Medical Kunststoff, der darf jetzt eingesetzt werden. Gibt es eigentlich nicht. Und am Ende, das hatte ich auch schon gesagt, muss das immer der Inverkehrbringer risikobasiert bewerten. Er darf auch jeglichen anderen nicht als Medical deklarierten Kunststoff erstmal verwenden, wenn er das risikobasiert absichert und die Patientensicherheit gewährleisten kann. Wenn man sich jetzt mal das Spektrum anschaut, welche Kunststoffe werden so grundsätzlich eingesetzt, dann kann man sich eigentlich grundsätzlich am an der Gesamtübersicht, am kompletten Kunststoffspektrum auch orientieren. Also wenn man so eine Übersicht hat, aktuell liegen wir glaube ich so bei um die 360 Millionen Tonnen Kunststoffe im Jahr. Und wenn man sich die Aufteilung anschaut, dann trifft der der die Anteile treffen da auch für die Medizintechnik ganz gut so. Das heißt, wir haben von Massenprodukten, ich hatte vorhin schon Infusionssets und Einmalspritzen, bis hin zu Nischen und Spezialprodukten gibt es eigentlich alles. Und wenn man jetzt mal in Beispiele reingehen würde, der größte Anteil sind sicherlich Polyolefine. Das liegt auch daran, dass auch Medizinprodukte, gerade Einmalprodukte, müssen steril sein, steril verpackt sein. Das heißt, im Verpackungsbereich spielt sich da sehr, sehr viel ab. Polyethylen, Polypropylen auch, Wenn man dann zu Polypropylen geht und in, in Einmalspritzen zum Beispiel, da ist Polypropylen der Hauptkunststoff schlechthin seit äh, einigen Jahrzehnten. Und dann natürlich auch, wenn man in Elastomere-Richtungen geht, wie Schläuche oder sowas, da spielt dann auch PVC eine sehr große Rolle, auch ein Riesenanteil in der Medizintechnik. Ähm, wird eingesetzt, wie gesagt, für Schläuche, auch für Blutbeutel. TPEs, das ist etwas, was, was vielleicht in die Richtung geht, ähm, wo sich ein bisschen was tut in der Entwicklung auch über die letzten Jahre, Jahrzehnte. Es wird ja auch schon äh, fleißig nach PVC-Ersatz immer gesucht. Da spielen die TPEs auf jeden Fall eine Rolle und ähm, sicherlich auch so Gehäusebauteile, wo man dann in die Richtung mehr so in technische Kunststoffe reingeht.
2: Also wir haben wahrscheinlich dann ähnlich komplexe Auswahlverfahren für ein Material. Das macht ihr ja auch in der Beratung. Ich denke, da hängt schon eine Menge dran. Ähm, Gibt es da auch in der Richtlinie, ich sag mal, verschiedene Level von, von Sicherheit, die ich erfüllen muss? Weil ich kann mir vorstellen, so ein, so ein Blutbeutel, der nur vielleicht mal mit dem Menschen in Berührung kommt, äh, hat andere Voraussetzungen wie jetzt ein künstliches Knie, um mal ein Beispiel zu nehmen.
1: Also diese Richtlinie, die, die gibt ja eigentlich nur das wieder, was, was ja nicht irgendwie durch eine Norm oder durch ein Gesetz festgelegt ist. Das muss man auch so mal als Ergänzung sehen. Ähm, wie man einen Kunststoff auswählt, das ist ja die Frage letzten Endes, da muss man einfach mehrere Aspekte beachten. Also es gibt den regulatorischen Aspekt, den man beachten muss, sprich ähm, wie du, wie du schon sagst, es macht natürlich einen Unterschied, ob ein Kunststoff im Körper verbaut wird oder ob er ähm, zum, sozusagen nur als Pflaster dient. Ne? Also, oder, ähm, dazu gibt es in der MDR, also in der Medical Device Regulation oder im Medizinproduktegesetz letzten Endes, was es ja lange Zeit äh, die, die Richtlinie ähm, ähm, genau ersetzt hat weil es war ja vorher eine, eine, eine Richtlinie, jetzt ist es ja eine Medizinprodukteverordnung auf europäischer Ebene, da gibt es Unterscheidungen in Risikoklassen und die Risikoklassen, die ergeben sich sozusagen aus den unterschiedlichen Verweilzeiten im Körper oder am Körper. Also es wird auch da direkter, indirekter Kontakt unterschieden und letzten Endes muss dann der, der Hersteller, also die Klassifizierung übernimmt dann natürlich der Hersteller, der muss dann übersetzen, was bedeutet das für meine Biokompatibilitätsbewertung. Das Ganze macht man dann in einem, eine Art Risikomanagement. Und ähm, was es natürlich auch noch gibt, ähm, wir hatten vorhin Spritzen angesprochen, Infusionssysteme, Infusionsbeutel, ähm, dazu gibt es auch noch äh, relevante Normen. Also es gibt die norm also ISO-Norm, ähm, wo wo gewisse Produkteigenschaften festgelegt sind. Was, was in den letzten Jahren auch passiert ist, die ganze biologische Beurteilung und chemische Beurteilung, die ist in eine zentrale Norm übergegangen, das hört jeder in der Medizintechnik, das ist die ISO 10993 und ähm, alle anderen, sagen wir mal, technischen Anforderungen, die sind dann in, in, äh, in den produktrelevanten Normen festgelegt. Es gibt auch noch andere Aspekte, technische Aspekte, also ich muss, wie wähle ich meinen geeigneten Kunststoff aus, also ich muss natürlich auch meinen Anwendungsfall anschauen, ich muss die Einsatzbedingungen prüfen, also mechanisch, thermisch, chemisch, ich muss überprüfen, welche, welche Temperaturabhängigkeit hat mein, mein Material, welche chemischen Eigenschaften hat mein Material. Und letzten Endes durch diese Parameter entscheidet sich dann letzten Endes, was man für einen Kunststoff nimmt. Also letzten Endes ist eine rein technische Entscheidung, wie, wie auch in jeder anderen Branche auch. Ja. Mhm. Und ähm, was natürlich vielleicht auch noch dazukommt in der Medizintechnik, ähm, ein paar strategische Aspekte, also ähm, wie wir schon gesagt haben, äh, Medical Grade Plastics ist eine gute Richtlinie, wo, wo so ein paar strategische Aspekte definiert sind, wie also das sind ja nur Hinweise wie Last Order Call, Second Source Strategie und äh, Kappa Management, alles das. Ja. Ähm, eine andere große Rolle spielt meiner Meinung nach natürlich auch ähm, das Marketing und die öffentliche Wirkung. Also Beispiel Polycarbonat ähm, kann für manche Firmen ein Thema sein, ob man das einsetzen will oder nicht, weil Bisphenol A im Verruf geraten ist. PVC steht oft wegen den eigentlichen Weichmachen in der Kritik. Ähm, also das sind auch noch so Themen, die man berücksichtigen muss, je nachdem, was man, äh, was man da ähm, einführen will. Und äh, natürlich auch jetzt mal in die positive Richtung, ähm, wenn man jetzt nachhaltige Kunststoffe einsetzt, wäre das natürlich auch nochmal ein Punkt, wo man, äh, wo man äh, eine öffentliche Wirkung erzielen kann. Und ähm, Weitere strategische Aspekte sind natürlich auch äh, Zuliefererauswahl, wie, wie sicher ist der Zulieferer, kann der auch aus mehreren Standorten äh, bedienen und letzten Endes auch der Preis.
2: Ja. Du sprichst jetzt die Nachhaltigkeit an, ne? das hat man in den letzten Folgen öfter mal. Ist es nicht sehr schwer, eine Zulassung für ein Rezyklat im Medizinbereich zu äh, kriegen? Das stelle ich mir nahezu unmöglich vor.
1: Also letzten Endes, also es ist es ist nicht schwer, also man muss es, also letzten Endes ändert sich dadurch, dass es ein Rezyklat ist, ändert sich ja nichts an dem an, dem, an den Anforderungen. Die Anforderungen sind die gleichen, das muss man äh, schon so sehen. Es wird ja es wird ja natürlich auch irgendwo, also Rezyklat, wir können auch von Granulierung im gleichen Prozess sprechen, das wird mhm. ja gemacht, das ist ja übliche ja. Praxis. Ich glaube, viele stellen sich vor, dass man, dass man vielleicht auch ein wieder benutztes Medizinprodukt nimmt und, also ein benutztes Medizinprodukt wiederverwertet und dann zum gleichen, zum, zum gleichen, gleichen Anwendungsfall benutzt. Das, halte ich jetzt zum Beispiel auch nicht für unmöglich, aber man kann ja auch mal in kleinen Schritten anfangen. Also sprich, man kann sich ja mal überlegen, welche Kunststoffe habe ich denn im Unternehmen? Kann ich die vielleicht irgendwo wiederverwerten? Wir haben ja viel, viel, sagen wir mal, Produktionsabfall, wie irgendwelche Angüsse vielleicht, die da sein können, oder, oder die man ja vielleicht, also es gibt vielleicht wenige Firmen, die noch Angüsse haben, aber wenn man jetzt irgendwie einen Blasformprozess hat, dann hat man ja auch diese Butzen übrig. Also das kann man sich zum Beispiel überlegen, ob man das irgendwo verwenden kann oder man kann sich äh, ähm, man kann sich auch nach anderen Rezyklaten umschauen, vielleicht für, für äh, sagen wir mal, Komponenten, die keinen, keinen direkten Kontakt haben mit dem, mit dem menschlichen Körper. Sowas könnte man schon äh, ohne große Schwierigkeiten einführen. Also Post-Industrial- ähm, Post-Consumer ist natürlich ein anderes Thema, also da gab es schon äh, auch in Gesprächen mit, mit äh, Recyclern, die wir, die wir auch schon mal hatten, ähm, da gab es auch schon mal Initiativen, wo man zum Beispiel ähnlich dem Flaschenpfandsystem, äh, äh, was man ja von PET-Flaschen kennt, könnte man theoretisch auch für ähm, sagen wir Wasserflaschen, Infusionsflaschen machen, ähm, gibt es alles, ähm, ist natürlich mit viel, viel mehr Aufwand verbunden, aber wäre theoretisch
3: auch denkbar.
0: Thomas, du wolltest noch was ergänzen. Richtig, vielleicht ergänzend
3: dazu. Also das Thema Wiederaufbereitung von Medizinprodukten, auch von Medizinprodukten, die im menschlichen Körper zum Einsatz kommen, das hört sich erstmal für den Laien sehr, sehr abwägig an. Aber tatsächlich wird das trotzdem schon gemacht. Also es gibt durchaus... Medizinprodukte wie Katheter, sogar Herzkatheter, die auch ähm, wieder aufbereitet werden. Da gibt es eine, eine große deutsche Firma, die macht das sehr professionell und dann werden die wieder bei einem anderen Patienten ins Herz eingesetzt. Ähm, was man jetzt davon halten mag oder nicht, ich glaube, jeder würde lieber gerne ein neues Produkt im Körper haben als eins, was bei einem anderen schon drin war. Aber diese Dinge gibt es schon. Und grundsätzlich nochmal zum Thema ähm, vielleicht oder auf die Frage zurückzukommen. Du hast gemeint, du stellst dir das unmöglich vor. Also ich habe, ich glaube, es war 2019, war ich auf dem Darmstädter Kunststoffkolloquium, habe auch zu dem Thema präsentiert. Und da wurde ich auch mit ganz großen Augen angeschaut. Da hieß es auch, äh, also wieso beschäftigt ihr euch als Medizintechnikkonzern überhaupt mit dem Thema? Also, jeder versteht ja, wieso man als Medizintechnikkonzern, wieso das vielleicht nicht unbedingt machbar ist, Rezyklate einzusetzen. Aber wir haben trotzdem auch gemerkt in den letzten Jahren, dass die, dass die Anfragen mehr und mehr kommen. Also, es gibt schon Anfragen: Mensch, was macht ihr denn? Habt ihr irgendeine Umweltlabel-Zertifizierung und habt ihr CO2-Footprints von euren Produkten? Wie sieht das denn aus? Und das Thema kam dann relativ, ähm, ich würde mal sagen so, ja, vor vielleicht fünf Jahren ging das so los, ähm, dass man sich mehr und mehr mit dem Thema auch beschäftigt hat. Und wenn man Nachhaltigkeit jetzt mal sich anschaut und nochmal vielleicht CO2-Footprint, oder da fällt ja auch immer schnell das Thema Ökobilanz und Lifecycle Assessment. Also man muss da schon ein bisschen auch trennen von, Nachhaltigkeit im Sinne von Materialeinsatz und was da halt noch so alles dahinter steckt. Da geht es ja auch um andere Prozesse, um Energieeinsparung und so weiter und so fort. Materialien ist ein Aspekt, Giuseppe hat es ja auch schon gesagt, aber da ist durchaus, ist es im Bereich des Möglichen, und das haben auch schon Vorstudien gezeigt, dass man da auch Rezyklate rein aus technischer Sicht erstmal einsetzen kann. Am Ende ist der Innenverkehrbringer verantwortlich, dass es auch sicher ist.
0: Daraufhin habe ich jetzt aber noch mal eine Nachfrage. Thomas, wir haben es im Vorgespräch kurz gehabt. Du bist als auch schon in, in OPs mit dabei gewesen oder, ähm, oder grundsätzlich bei Operationen und bei Ähnlichem. Ähm, wir sind aber noch lange nicht so weit, dass ein Krankenhaus oder ein operierender Arzt sagt, Ah, ich hätte lieber gern ein... Ähm, ein nachhaltig produziertes äh, Material, der sich dem Menschen einsetzt als ein neues Material, weil ich sehe so, dass der CO2-Footprint da nicht so gut ist. Also ich glaube, soweit sind wir ja noch lange nicht, beziehungsweise ist die Branche, glaube ich, auch gar nicht so ganz offen jetzt schon dafür.
3: Kommt darauf an, würde ich sagen. Also es gibt durchaus auch Einkaufsgemeinschaften, die jetzt Nachhaltigkeitsberichte zum ersten Mal oder in den ersten Auflagen erstellen und auch auf das Thema aufspringen. Und da okay. geht es schon dann auch darum, so ein bisschen die grüne Karte zu spielen, was dann auch aufbereitete Katheter, die re-sterilisiert werden, angeht. Ich sage mal, im Hintergrund laufen da vielleicht eher wirtschaftliche Betrachtungen, weil das einfach günstiger ist als ein Neukatheter. Und ähm, in dem Fall handelt es sich dann auch um sehr hochkomplexe Katheter, die auch sehr, sehr teuer sind. Aber ähm, ich sage mal, das Thema ist jetzt nicht, dass man sagt, das ist überhaupt kein, äh, überhaupt kein Aspekt. Auch in den nordischen Ländern ist das ein sehr viel größerer Punkt als jetzt vielleicht noch hier bei uns. Aber auch da kommen schon Anfragen, ähm, habt ihr eine Ökobilanz von eurem Produkt? Oder wie ich schon angesprochen habe, habt ihr ein Label für eure Produkte? Ein
0: Öko-Label. Ist, ist ein interessanter Punkt. Ähm, drängt sich bei mir auch die Frage auf, ich ähm, hatte es gerade eben erwähnt, in den nordischen Ländern ist es vielleicht schon mehr. Sind uns da andere Länder voran? Also sprich, sind, uns, äh, sind Deutschland da andere Länder voran, was das Thema ähm, vielleicht auch Innovation, Thema Nachhaltigkeitsbetrachtung in der Medizinbranche angeht? Sind, oder sind wir da eher auf den vorderen Plätzen? Vielleicht auch schwer zu sagen, aber einfach eure Einschätzung dazu.
3: Schwer zu sagen, auch das jetzt vielleicht länderspezifisch, weil wir natürlich in anderen Ländern nicht so die tiefen Einblicke vielleicht haben, aber ich würde es jetzt mal auf europäischer Ebene sehen, wenn man sich grundsätzlich die, die Nachhaltigkeitsbetrachtungen oder Verpackungsgesetz ist ja da ja auch ein Thema und ähm, komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, aber da sind wir glaube ich schon auch von Recyclingquoten sehr gut und ich ich glaube, gerade auch in Mitteleuropa und wenn man dann noch die nordischen Länder anschaut, vielleicht sind die uns ein Stück weit voraus, wenn man sich Recyclingquoten anschaut, durchaus. Aber ich glaube, als Deutschland sind wir da auch schon auf einem guten Weg. Wenn ich vielleicht nochmal das Thema Verpackungsgesetz und Nachhaltigkeit in der Medizintechnik anspreche, das ist ja auch was, was so ein bisschen von der Politik jetzt auch vorgegeben ist. Und da spielt tatsächlich auch das Thema Medizintechnik eine Rolle, weil in dem Verpackungsgesetz auch drinsteht als Verpackung, und das ist jetzt auch neu, zählt speziell, und das ist auch namentlich genauso erwähnt, ein sterilbarrieresystem. Das heißt, eine Verpackung von einem Medizinprodukt, von einem sterilen Medizinprodukt, muss künftig auch recycelbar sein. Das heißt, mechanisch recycelbar sein.
1: Ob daraus dann ein Medizinprodukt wird, das es dann, also wiederum ein Medizinprodukt wird, ist erstmal zweitrangig. Also das ist ja jetzt wie bei jeder anderen Branche auch. Also Nachhaltigkeit bedeutet nicht unbedingt, dass man ähm, jetzt rezykliert und dann sein Rezyklat oder der Rezyklat von außen kauft und neu verwendet, sondern Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass man, wie Thomas schon sagte, man hat auch einen Energieaspekt und alles drum und dran, aber das bedeutet auch, dass man sich mal Gedanken macht, also Lifecycle Assessment Woher kommt mein, mein Rohstoff und was passiert mit meinem Produkt danach? Also der, also der goldene Weg wäre natürlich, wenn man, wenn man ein Produkt entwickelt, das zum Beispiel auch schon so designt, dass man das trennen kann, dass man das einfacher recyceln kann, dass man das vielleicht auch maschinell trennen kann und dass man dann auch noch… Ähm, sozusagen Folgeverträge hat, mit diesem Material wird dann das und das gemacht. Also wenn wir da hinkommen, dann sind wir dann sind wir dem Schritt Nachhaltigkeit einen ganz großen Schritt näher gekommen.
0: Jetzt würde ich ganz gerne nochmal auf eure vier Kompetenzfelder eingehen. Wir haben jetzt gesprochen über das Thema Material und über das Thema Materialberatung. Wir haben gesprochen über die Kunststoffprüfung als Part der Schadensanalyse und die Schadensanalyse selbst. Jetzt haben wir noch den Punkt Coaching zu medizinischen Spezialthemen draufstehen. Wie darf ich mir das vorstellen? Coachings ähm, ja, können ganz unterschiedlich aussehen. Das kann auf Mitarbeiter bezogen sein, auf Unternehmensberatung oder ähnliches. Wie definiert ihr das? Vielleicht könnt, das, könnt ihr es sogar an einem, an einem Praxisbeispiel festmachen, wo, wo ihr schon mal was in der Richtung äh, auch gemacht habt.
3: Dann steige ich mal ein. Also klar, die Frage ist, liegt natürlich nahe, was ist jetzt der Unterschied zwischen Beratung und Coaching? Ähm, Beratung sehen wir tatsächlich, wie du es auch, auch genannt hast, als Materialberatung, wo wir auch in Materialentwicklungs- und Optimierungsprojekten unterstützen oder vielleicht sogar auch Teilprojekte übernehmen können. Das Thema Coaching zum Spezialthemen in der Medizintechnik, wir hatten jetzt ja auch schon so Themen wie Biokompatibilität, welche Strategie macht man da, Sterilisation, wenn zum Beispiel ein Hersteller ja, das auf, auf von, von Gassterilisation auf Strahlensterilisation wechselt. Weiß aber gar nicht, ja, wo mache ich das? Was hat das für Auswirkungen für meine Kunststoffe, für meine Produkte? Wie teste ich das überhaupt ab? Oder auch das ganze Thema Medical Grade Concept von Materialerzeugern. Wenn jetzt zum Beispiel ein Materialerzeuger, in die Medizintechnik einsteigen will. Er verkauft aktuell noch keine Materialien in die Medizintechnik, aber er will dahin. Dann erwartet natürlich ein Verarbeiter oder ein in bestimmte Dinge von ihm. Wir hatten schon Medical Grade Plastics VDI-Richtlinie angesprochen und andere Dinge. Er hat aber keine Erfahrung und das sind auch so Themen, wo wir dann so Konzepte erstellen, wo wir auch Input liefern. Was erwartet ein B. Braun zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, von dir? Das dass B. Braun auch bei dir kauft und nicht bei jemand anders. Was kannst du besser machen als ein anderer? Solche Themen. Das Gleiche gilt natürlich auch für einen Hersteller oder Verarbeiter. Also wenn jemand Komponenten zuliefert und der will jetzt einsteigen, ich könnte ja mal medizinische Komponenten herstellen und liefern. Auch da gibt es ganz spezielle Dinge, auf die man eben achten muss, wenn man zum Beispiel ein Zulieferer für B. Braun ist von, best von bestimmten Komponenten, dann erwartet B. Braun auch da bestimmte Dinge von dir, wenn du vorher noch nicht in der Medizintechnik zu tun hattest oder gearbeitet hast, dann weißt du das nicht unbedingt alles. Und das sind so Coaching-Themen, wo wir quasi solche Prozesse begleiten und Input geben und dann auch ähm, coachen.
2: Also ihr schließt quasi die Wissenslücke, die ein Verarbeiter noch hat, um in den Markt einzusteigen. Genau,
1: genau so in dieser Schnittstelle sehen wir uns und äh, in dieser Nische bewegen wir uns, genau.
0: Super erklärt. Jetzt ist es, jetzt ist es greifbarer, weil ich finde immer der Begriff Coaching ist, ist, ja, ist so ein Riesenüberbegriff und zum Teil auch schon ein bisschen verbrannt, aber jetzt ist es einfach greifbar. Jetzt, jetzt wüsste ich, wann ich auf euch zukommen darf. <lacht> Also genau im
1: gleichen Thema bewegen wir uns auch beim Thema Kunststoffprüfung. Ne? Also ähm, natürlich könnte man hier jetzt auch die Frage stellen, was unterscheidet uns denn von einem Labor? Ne? Also man kann ja auch zu einem Labor gehen und sagen, mach, äh, mach mir bitte Prüfung XY. Aber genau das ist die Schnittstelle. Ähm, wenn man zu einem Labor geht, ähm, die Labore, wir arbeiten auch mit Laboren zusammen, wir haben ja noch kein eigenes Labor, ähm, die sind spezialisiert auf die eigentlichen Analysemethoden, aber die Korrelation ähm, zum Produkt herzustellen, das bedarf, äh, sagen wir mal, materialwissenschaftlicher Expertise und eben die Erfahrung auch in dieser, in dieser Branche. Und ähm, letzten Endes, was, was, was bringt es denn für Mehrwert? Klar, also der Mehrwert ist, wir können gezielt beraten und sagen, ähm, wenn du diese und diese Produkteigenschaft abbilden willst, äh, Müssen wir ähm, vielleicht eine ganz spezielle Eigenschaft, ähm, ein ganz spezielles Materialverhalten prüfen, sodass wir dann eine Modellierung vornehmen können und dann letzten Endes auch Produkteigenschaften voraussagen können. Diese diese Dienstleistung bietet jetzt ein Labor nicht.
0: Heißt, ich habe eigentlich, ja, ich sag mal so den, den Vorteil, wenn ich äh, euer, euren Service nutze, ähm, dass die Struktur A noch nicht so eingefahren ist und der Blick von außen auch nochmal ein ganz anderer eigentlich ist aufs Thema. So ganz grob umfasst nochmal.
3: Korrekt. Und der zweite Vorteil ist natürlich auch, dass wir aus unserer Erfahrung mit unserem eigenen Labor, was wir schon betrieben haben und auch externen Laboren, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, auch genau wissen, wer welche Analyse denn gut kann. Weil nicht jedes Labor kann jede Analyse, Analyse gleich gut. Das heißt, wenn ein, ein Mandant zu uns kommt mit einer speziellen Aufgabe. Dann können wir ihn genau beraten, welche Analyse macht denn am meisten Sinn. Und wir können dann auch natürlich entscheiden für ihn oder empfehlen, bei welchem Labor macht es denn am meisten Sinn, wo ist die Qualität am besten. Da gibt es durchaus große Unterschiede.
0: Ich habe gerade eben mal so kurz auf die Aufnahmezeit geschaut und stelle fest, die Zeit rennt, das ist immer ein gutes Zeichen. Sehr interessant, sich mit euch zu unterhalten, gerade um das Thema Medizintechnik. Weil, wie gesagt, ich glaube, da, da gibt es ganz viele Unternehmen, die gerne einsteigen würden und die sich im Moment von einem äh, Berg an Hürden umgeben sehen und trauen sich noch nicht wirklich da zu starten. Und da könntet ihr, wie gesagt, der richtige Ansprechpartner sein. Ganz ja, zum
2: ich glaube, ja. auch langweilig wird den Jungs nicht in nächster Zeit. Ne? <lacht>
0: das glaube ich <lacht> allerdings auch nicht. Ganz zum Schluss am Podcast ist es immer so, dass als unsere Gesprächspartner äh, immer noch mal so eure eure Wünsche, eure Gedanken für die Zukunft äh, weitergeben könnt. Da würde ich gerne mal auf zwei Aspekte bei euch äh, drauf ja drauf zufragen. Und zwar zum einen, wie seht ihr denn oder was sind die Wünsche für die Zukunft, einmal natürlich für euch als Poliniers als neu gegründetes Unternehmen und zum anderen aber auch einfach für die Medizinbranche, weil da habt ihr, wie gesagt, die Expertise drin. Vielleicht, Giuseppe, vielleicht fängst du einfach an und anschließend Thomas. Ja,
1: also ich denke... Wir wünschen uns einfach der verlässliche Partner in Deutschland für alle Kunststofffragen zu sein, wenn es um Medical Plastics geht. Also egal, ob es jetzt ein Entwickler, Produktionsleiter, Laborleiter ist, wenn er, wenn er eine Frage hat zu diesem Thema, dann wäre mein Wunsch oder unser Wunsch, sage ich mal, dass ihm gleich der Name Polinias einfällt.
0: Und für den Bereich der Medizintechnik, was glaubst du, wo die Reise hingeht? Oder wie, wie könnt ihr es ja auch beeinflussen?
3: Also, ich würde mal sagen, wir haben aktuell zwei Megatrends. Das eine ist Digitalisierung, das andere ist Nachhaltigkeit. Ich glaube, im Thema Digitalisierung in der Kunststoffbranche geht es tatsächlich um Verarbeitungsthemen, vernetzte Maschinen, vernetzte Prozesse. Das ist jetzt vielleicht als Materialwissenschaftler nicht ganz unser Fokusbereich. Das zweite Thema, und wir hatten heute auch schon einiges darüber diskutiert und das ist immer ein ganz spannendes Thema, ist schon das Thema Nachhaltigkeit, Einsatz von Rezyklaten auch in der Medizintechnik. Wie regle ich das Ganze? Wie begegne ich dem Verpackungsgesetz im Bereich Medizinprodukte? Wie stelle ich sicher dass, wenn ich Rezyklate einsetzen will, das auch sicher funktioniert. Das ist schon so ein Thema, wo ich auf jeden Fall überzeugt davon bin. Das kommt auch in der Medizintechnik mehr und mehr. Und da sehen wir uns ganz klar auch in der Zukunft als Partner, wo wir solche Entwicklungen begleiten können und unseren Input liefern.
0: Super gut. Alex, da, da fällt mir abschließend nichts, nichts mehr dazu ein. Ähm, das ist ein, ein, ein sehr lobenswertes Ziel. Und äh, ich freue mich, dass wir eine der Ersten sind, die ja die sich mit euch darüber unterhalten durften und ähm, dass ihr uns auch Rede und Antwort gestanden habt. Ja, auch von mir vielen Dank,
2: war super spannend. Ich denke, ihr habt echt eines der interessantesten Felder unserer Zeit, ne, weil ich würde Medizintechnik durchaus als ein Feld sehen, was von den Megatrends stark beeinflusst ist. Ähm, also viel Erfolg, macht weiter so.
1: Vielen Dank. Also vielleicht auch an dieser Stelle ein Verweis auf der LinkedIn-Seite. Wer, wer interessiert ist, kann äh, wir planen ein paar Themen rein. Ähm, wer uns da folgen will, kann, kann das gerne tun. Ähm, da geben wir auch so News und Updates zu, zu unseren Aktivitäten.
0: Sehr gerne. Werden wir auch tun. <lacht> wir als Podcaster. Weil ähm, dann hören wir uns bestimmt auch nochmal zu einer zweiten Folge, äh, wenn wir uns wieder mit euch über die Medizintechnik unterhalten.
3: Ja, sehr gerne. Themen gibt es genug.
0: Alex und uns beiden. Uns bleibt zum Schluss eigentlich wie immer nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung.
2: Matthias, bei dem ganzen Geprüfe ist mir eingefallen, man macht ja auch Brandproben,
0: ne? Das ist richtig. Und viele, Kon viele Kunststoffe erkennt man auch am Brandverhalten. Weil, wie sang schon Hubert von geusern 2011, Essen kann nett, nicht, aber brennt das gut. Damals ging es aber um Geld. Aber prinzipiell trifft das übrigens auch auf Kunststoff zu. Weißt du warum? Ja, der
2: Heizwert übertrifft sogar das dem Geld zugrunde liegende Papier um Längen in den meisten Ländern. Es gibt sogar Länder mit Plastikgeld. Jetzt habe ich Plastik gesagt, ganz böse. Das müssen wir schneiden, Kunststoffgeld. <lacht> Und warum das so ist, ist schnell erklärt, Matthias. Die molekulare Struktur von Kunststoffen, insbesondere bei PE oder PP, ist sehr ähnlich zu der Struktur von Wachs. Beide Materialien sind mehr oder weniger hochmolekulare Kohlenwasserstoffe. Das macht es natürlich dem geneigten Analytiker dann umso einfacher, dass unterschiedliche Kunststoffarten auch unterschiedlich brennen. Da wären wir bei der Brandprobe. PE und PP zum Beispiel zeigen gelbe Flammen und riechen nach Wachs. PA färbt sich bläulich, also brennt bläulich und riecht dann eher nach verbrannten
0: Haaren, also weniger angenehm. Aber Vorsicht, manche Kunststoffe verbreiten auch giftige oder ätzende Gase beim Verbrennen. Fluorkonststoffe zum Beispiel, die setzen, zersetzen sich zum Beispiel mit der Luftfeuchtigkeit zu gefährlicher Flusssäure. Und POM setzt zum Beispiel giftiges Formaldehyd frei. Tja, und wenn wir dann noch weiter heizen und brennen, wie sagt Hubert von Geusen, ja dann brennt da hurt. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex, wir hören uns.